0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наша программа, как обычно, выйдет в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC. А часовой блок на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте в интернете ru.rti.org. Тв. На сайте также можно прослушать все рубрики по отдельности. Нашу субботнюю программу откроет обзор новостей недели. Получасовую программу продолжит рубрика Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. А в часовой также прозвучит передача «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. И повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы приступаем к обзору новостей неделя. Президент Китайской республики Цайинвэнь встретилась 3 февраля с председателем Европейской торговой палаты на Тайване Джузеппе Ицо. Во время встречи Цай сказала, что эпидемия уханьского коронавируса оказывает большое влияние на мировую экономику. Цайинвэнь сообщила, что правительство Тайваня работает над стабилизацией фондового рынка и помощью туриндустрии, чтобы минимизировать экономические потери. Президент призвала Организацию объединенных наций и другие международные организации не лишать жителей Тайваня их права на здоровое существование. По ее мнению, исключение Тайваня из мировой системы по борьбе с вирусом делает эту систему уязвимой. В настоящее время учреждения
1: Организации Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения и Международная Организация Гражданской Авиации вытесняют Тайвань из международной системы борьбы с эпидемией из-за политических причин. Я вновь призываю учреждения ООН считаться с правами тайваньцев на здоровье». Борьба с эпидемией – дело международного масштаба. Тем более, Тайвань находится на передовой линии этой борьбы. Нельзя допустить уязвимости
0: всей системы. Президент поблагодарила Евросоюз за поддержку вступления Тайвань в ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения. Она добавила, что Тайвань и Евросоюз продолжают тесно сотрудничать во многих сферах, в том числе в сфере энергетики. «Это сотрудничество открывает новые возможности для развития возобновляемых источников энергии», — добавила президент Цай Янвэнь. Выборы председателя законодательного юаня 10 созыва прошли 1 февраля. По итогам голосования им стал депутат от Демократической прогрессивной партии Йосикунь. Юсикунь Йо стал вторым председателем законодательного юаня Китайской Республики от Демократической прогрессивной партии. Первым спикером от ДПП был Су Дя Цюань, занявший этот пост в 2016 году. За Юсикуня проголосовали 73 депутата из 113. Его кандидатуру поддержали депутаты от Демократической прогрессивной партии, партии ⁇ Новая сила ⁇ Тайваньской партии Государственного строительства и партии ⁇ Народа Тайваня ⁇ а также независимые депутаты. После своего избрания Юси не рассказал о планах на посту спикера парламента. Он сказал, что приоритетная задача для него – снижение порога избирательного возраста. Он считает, что только при участии всех поколений тайваньское общество сможет развиваться в правильном направлении. В январе 2018 года вступили в силу поправки к закону о референдумах. Возраст участников референдумов был снижен с 20 до 18 лет. Однако снижение минимального возраста избирателей потребует внесения поправок в Конституцию. Йоу Сикунь был в числе основателей Демократической прогрессивной партии в 1986 году. Он занимал пост председателя партии с 2006 по 2007, а с 2002 по 2005 годы он был премьер-министром Китайской республики на Тайване. В понедельник вечером власти Тайваня объявили о новой централизованной системе распределения медицинских масок. Начиная с четверга 6 февраля маски можно приобретать в аптеках, входящих в систему национального медицинского страхования по предъявлению карточки национального медицинского страхования. Установленная квота на продажу масок по две в неделю на одного человека. По понедельникам, средам и пятницам маски могут покупать те, у кого номер карты или номер ID заканчивается на нечетную цифру, а по вторникам, четвергам и субботам – те, у кого начетную. По воскресеньям ограничений по номерам не будет. Цена на одну маску составляет 5 новых тайваньских долларов. Это примерно 10 рублей. Новые квоты вызваны нехваткой масок в свете распространения Нового коронавируса ежедневно на острове производятся 4 миллиона медицинских масок, из которых 2 миллиона шестьсот тысяч поступают в розничную продажу и 1 миллион четыреста тысяч распределяются среди медицинских работников. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань выразило решительный протест выпиющему пренебрежению суверенитетом Тайваня и правом тайваньского народа на здравоохранение со стороны Китая. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу оу ань Китай намеренно вводит другие страны в заблуждение, объявляя Тайвань частью своей территории, включенной в систему предотвращения эпидемии. Представитель Китая заявил на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения 3 февраля, что Тайвань, подобно Гонконгу и Макао, включен в систему борьбы с распространением эпидемии в Китае и получает последнюю информацию о коронавирусе. Джуан У назвала действие Китая политическим шантажом. Она подчеркнула, что Тайвань и Китай – это два отдельных политических образования, и нынешняя вспышка коронавируса ставит под удар здоровье и благополучие 23 миллионов жителей Тайваня. Китай препятствует участию Тайваня в деятельности международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, основываясь на вымышленном принципе одного Китая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел призвала международное сообщество обратить внимание на наглую злонамеренность действий китайского правительства, направленных на аннексию Тайваня. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чин Шиджун также заявил, что Китай предоставляет Всемирной организации здравоохранения фальшивую информацию относительно числа случаев заболевания коронавирусом на острове. А в четверг Министерство иностранных дел Китайской Республики снова выразило протест использованию некорректного обращения в отношении Тайваня со стороны Всемирной организации здравоохранения. 22 января ВОЗ назвали Тайвань Тайвань-Китай. 23 января город центрального подчинения Тайбэй. 25 января Тайбэй и 5 февраля Тайбэй. Тайбэй и окружающие территории, рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу. Оу призвала Всемирную организацию здравоохранения использовать корректное обращение по отношению к
2: Тайваню.
0: Мы называемся Тайвань, название страны Китайская Республика. Тайвань не часть Китайской Народной Республики. Мы вновь обращаемся к Всемирной Организации Здравоохранения с просьбой не указывать Тайвань подобным ошибочным образом.
1: Сказала
0: пресс-секретарь. Новоизбранный вице-президент Китайской республики Тайвань Лай Тинде принял участие в международном круглом столе по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне. Лай сказал, что Тайвань защищает свободу, веры и исповедания своих жителей и будет активно сотрудничать с США и международным сообществом в деле защиты религиозных свобод на благо создания общества, свободного от религиозных преследований. Во вторник Лайв встретился с тремя американскими сенаторами Джимом Ришем, Бобом Мендезом и Кори Гарднером. Риш выразил поддержку включению Тайваня в мировую борьбу с коронавирусом. Он также поддержал идею соглашения о свободной торговле между Тайванем и США. Мендез сказал, что будет ждать новых возможностей сотрудничества с президентом Цай Янвэнь и укрепления двусторонних связей. Гарднер, в свою очередь, добавил, что для США было критически важно вновь выразить поддержку демократии Тайваня во время усиления агрессивной кампании Китая по лишению Тайваня легитимности. Он также выразил обеспокоенность в связи с исключением Тайваня из деятельности ВОЗ в период мирового кризиса здравоохранения. Лайтенд отправился в США, чтобы принять участие в ежегодном национальном молитвенном завтраке. Совет по делам материкового Китая Китайской республики Тайвань заявил 7 февраля о том, что последующую эвакуацию оставшихся в Ухане тайваньцев необходимо провести без спешки. В совете сказали, что непродуманная как следует эвакуация может поставить под угрозу здоровье тех, кто покидает Ухань и тех, кто живет на Тайване. Днем ранее канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР предоставила тайваньской стороне список тайваньцев, готовых покинуть Ухань. В этом списке почти тысяча человек. Китайская сторона предложила эвакуировать их несколькими рейсами 6, 7 и 8 февраля. В ответ на это в Совете по делам материкового Китая сказали, что перед эвакуацией необходимо обеспечить наличие мест в изоляторах. Тайваньская сторона также считает, что Китай неверно толкует действия тайваньского правительства, и это не идет на пользу координации действий для эвакуации тайваньцев. Президент Китайской республики Цай вэнь в свою очередь, озвучила два принципа, по которым необходимо проводить эвакуацию тайваньских граждан из Уханя. По ее словам, в первую очередь необходимо вывести людей со слабым здоровьем. Кроме того, нужно принять все необходимые карантинные меры. Между тем, первая эвакуация тайваньцев прошла в минувший понедельник. И в результате из Уханя на Тайвань было вывезено 247 человек. Сообщается, что один пассажир прибыл с высокой температурой и впоследствии у него диагностировали новый коронавирус. Министр здравоохранения и социального обеспечения Чен Шиджун сообщил, что 69 человек с этого рейса были отправлены в изолятор в Тайджуне, 28 в изолятор в Улая и 145 в изолятор в Линькоу. Все они проведут ближайшие 14 дней под карантином. Дважды в день им будут измерять температуру. Сообщается также, что риск заражения в аэропорту сведен к минимуму, так как самолет припарковался рядом с изолированной зоной. Багаж пассажиров и перевозивший их транспорт прошли дезинфекцию. Есть и позитивные новости, связанные с коронавирусом. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 6 февраля, что первая на Тайване заболевшая коронавирусом пациентка уже выздоровела и выписана из больницы. Повторные анализы пациентки не показали наличие вируса. Врачи будут наблюдать за состоянием ее здоровья после выписки. Кроме того, она обязана вернуться в больницу в случае недомоганий. Пациентка поблагодарила персонал больницы за их труд. Она добавила, что ей повезло оказаться в тайваньской больнице. Первая на Тайване жертва коронавируса работала в Ухане. Она обратилась к сотрудникам карантинной службы в аэропорту Тау-Юаня 20 января. Ее сразу же поместили под карантин. Женщина также призвала всех следовать противоэпидемическим правилам и не скрывать симптомы болезней. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе рубрики «Всемирный Чайнатаун, Таун», «Наруан Тайвань» и радиопутешествия по Тайваню». Оставайтесь с русской службой МРТ.
3: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня мне хочется закончить тему, начатую мной несколько передач тому назад, тема «Кладель в Китае» в изложении русского поэта Максимилиана Волошина. В прошлой передаче, если вы помните... Волошин назвал главную тему книги Кладелия ⁇ Познание Востоков ⁇ которая описывается главным образом ⁇ Китайская культура, китайская жизнь, дух китайской цивилизации ⁇ Итак, это главная тема ⁇ по детски наивное и уважительное чувство к кормящей матери-земле ⁇ Картонные деньги мертвых в руках. Китайцы оказываются самой настоящей реальностью жизни. Мать-Земля и причащение к ней, человека, сном, пищей, усталостью – это главная тема творчества Кладеля, пишет Волошин. Как далеко мы ушли от привычной экзотической китайщины и других едких раздражителей вкуса, которые свойственны экзотике Дальнего Востока. Китай у Кладеля, пишет Волошин, несмотря на все обилие и на всю реалистическую точность местных деталей и красок, встает для каждого как его собственная древняя человеческая родина. И дальше Волошин пишет, высказывая общее мнение о книге Кладели: Мы Прошли вместе с Кладелем первые ступени его посвящения в тайны Востока. Испытаем же вместе с ним пафос посвященного. В час, когда первая черта солнца просекает девственный воздух, выйдем вместе с ним на широкий и пустой простор и, оставив за собой неровную дорогу, направимся к горам через поля риса, табака, бобов, огурцов и сахарного тростника. Надо идти долго. Путник идет по рисовым полям, по апельсиновым рощам, через деревни, охраняемые у выхода большим бананом. Это отец, которому усыновлены все дети округи. А с другой стороны, около водопоя и выгонов, кумирней во имя гения вселения, которые нарисованные на створках дверей, вооруженные с ног до головы, с руками на животе, косят друг на друга свои трехцветные глаза. Банан здесь не охватывает землю своими руками, как это, как его братья в Индии, но, выпрямляясь одним изгибом плеча, поднимает свои корни к небу, как связку цепей. Лишь только ствол приподнялся на несколько футов над землей, он старательно высвобождает свои члены, как рука, что несет перед собою захваченный в горсть пук веревок, медленно выпрямляясь, это чудовище, которое тянет, напрягается и тужится во всех позах усилия столь тяжкого, что лишается, Своей грубой коры она лопается, и мускулы вылезают вон из нее. Это и упоры, и наклоны, и извороты, и искривление поясницы и плечей, и напряжение поджилок, и система подъемов и рычагов. Кажется, что банан приподнимает всю тягу глубин и поддерживает ее всею системой напряженных членов. Неутомимый пешеход проницательный наблюдатель, длинный теней, я не теряю ничего из царственной церемонии дня, пьяный введением я понимаю все. Слушайте передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малевин. В сегодняшней передаче я рассказываю вам, как Максимилиан Волошин воспринял замечательную книгу французского поэта Поля Кладеля ⁇ Познание Востока ⁇ И вот заключительные пассажи статьи Волошина об этой книге. Она уже открывает нам новые горизонты восприятия Китая. В глубоком уединении своей пагоды, окруженной кладбищами сотен поколений, Клодель написал свою трагедию «Отдых седьмого дня». Если книга «Познание Востока» — это призма, которую он разложил на все тона солнечного спектра своей первой впечатления Китая, то «Отдых седьмого дня» — это Увеличительное стекло, которое, как в фокусе, сосредоточило все, что он пережил и понял, прикасаясь к этой древней, людной и все же первобытной земле. Отдых седьмого дня – это трагедия пищи и земли, трагедия растительных первооснов человека. Нарушена грань между мертвыми и живыми – Земля извергает своих мертвецов, и они приходят тревожить живых. Император Срединного Царства, живой и облеченный в крест тела своего, как пишет Кладель, спускается в толщу земли, в подземное царство, чтобы вопросить императора мертвых об обиде его. Он проходит по всем кругам ада земля взаимодавится, она дает людям пищу, а затем требует обратно их тела и вместе с ними пленяет ту частицу божественного огня, который тлеет в нем. «Представь себе, что некто доверил тебе золото», — говорит ему демон. «Но этого мало. Представь себе, что ты дал бедняку в жены свою единственную дочь, а он отдал ее в публичный дом. Но и этого мало». Предположи, что человек таинственным образом передал тебе свою жизнь, и все же это меньше, чем следует понимать. Знай, что Владыка Небес создал, тебе, создал тебя, дав тебе свой образ. Семя зла заложено вместе с алчбой пищи. Всякий, кто ест, умрет. Но когда император достигает самого сердца зла – горького слияния, кощунства с небытием, ему открывается тайное искупление. Он находится в той точке земли, где сатана лицом к лицу выносит Бога и бытием своим свидетельствует справедливость. Здесь равновесие мира восстановлено. Император возвращается на землю, опаленный подземным огнем – как обугленная головня, покрытая собственным пеплом. Его лицо стерто. Он одни уста, пришедший возместить день чаяния. Отдых седьмого дня. Жезл в его руках расвел и стал крестом. Дух пересек плоть. Крест — это человек, стоящий прямо, как дерево, с молитвенно распростертыми руками. Трагедия заканчивается безмерным гимном земле. Торжественная ясность плодоносящей земли, бытие в настоящем, апофеоз летнего закада над созревающими полями. Успокоение, как после приятия пищи. Удовлетворение – как после объятия мужчины и женщины». Слушайте международное радио Тайваня Передачу «Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Сегодня я заканчиваю цикл передач, посвященных статье русского поэта Максимилиана Волошина о книге французского поэта Поля Кладеля «Познание Востока», одной из самых замечательных книг о Китае, написанных западным европейским литераторам. Итак, пересказав трагедию Кладеля «Отдых седьмого дня», я только что зачитал вам этот отрывок из статьи Волошина. Волошин заключает. Трагедия заканчивается безмерным гимном «Земле». Торжественная ясность плодоносящей силы «Земли». Такого сознания земли и своей сыновности до сих пор не было ни у кого на Западе. Но в книге Познание Востока есть еще более величественное возглашение, обращенное к ладелям к земле Китая. И им я хочу закончить свои слова о Кладеле. И далее... Волошин приводит пассаж из книги Кладеля в собственном переводе, потому что тогда, конечно, не существовало перевода на русский язык этой книги, и быть его не могло, не было еще такого интереса к Китаю, вот в таком именно ключе. Итак, вот что Клодель понял в Китае. Это его последнее, заключительное слово в книге. «Я приветствую эту землю, подобную земле Ханаана» не играющим фонтаном придуманных слов, но безмерная речь поднимается во мне, охватывая подошвы гор, как море колосьев, прорезанное тройным рукавом реки. Я наполняю собой межегорье, как равнина с ее путями. Все глаза, подымая к вечным горам, я все соборно приветствую честное тело земли. Не только одежду ее я вижу теперь, но самые чресла ее и гигантское нагромождение членов. О, края чаши вокруг меня! От вас мы принимаем воды неба, и вы престол приношения. В это влажное утро на повороте дороги, пройдя дерево и гробницу, я видел, как мрачное побережье Пригражденное внизу огнезарной чертой реки вздымалась огромная, дымящаяся молоком в белом полдне. И как тело опускается сквозь влагу силой своего веса в течение четырех неподвижных часов, я погружался, чувствуя божественное сопротивление света. Я стою посреди совершенно белого воздуха. Телом, которое не отбрасывает тени, я славлю оргию зрелости. И весь день до самого заката не истощит моего словословия. В сумрачный час, когда по апельсиновым лесам свадебный поезд с пылающими факелами провожает носилки жениха, все мое существо порывается взрывом кликов и приветствий к пурпурному знаку над мрачным кольцом дымящихся гор. Я приветствую тебя, порог. Грубая очевидность надежды. Награда неустыдившемуся человеку. Я простираю руки и к выносу даров мужественного света. Осенний триумфатор, листва над моей головой, переплетена с маленькими апельсинами. Но мне надо снова, еще раз отнести к людям это лицо, с детских лет обращенное к смерти, как лицо певца, который с полуоткрытыми губами, с сердцем, охваченным ритмом, со взглядом, сосредоточенным на нотах, ждет такта, чтобы вступить в хор. Вы слушаете передачу Всемирный Чайна Международного радио Тайваня. Сегодня в этой передаче я рассказываю вам о статье Максимилиана Волошина, которая навеяна впечатлениями от книги Поля Кладеля «Познание Востока». Максимилиан Волошин – один из лучших, прекрасных поэтов Серебряного века, и ему удалось создать свой очень оригинальный образ Китая, основываясь только на книге французского поэта, хотя и очень близкого ему по духу. Вот такая странная мультипликация, странное э, удвоение, умножение образов э, Китая могут, могут происходить в мировой литературе. Сначала французский поэт пишет о Китае книгу за своих путевых заметок, своих впечатлений о жизни в стране, а потом русский поэт Волошин создает совершенно оригинальное и во многом, конечно, отличающееся от переживаний Клоделя описание Китая. Вообще говоря, Восток – это не сбывшаяся мечта Волошина. Он хотел отправиться на Восток через Европу, а вообще-то ближе всего к осуществлению этой мечты он стоял в самом начале своего творческого пути, когда он некоторое время жил в Туркестане. Не могу не привести здесь несколько строф Волошина о пустыне. Очень глубоко пережил он э, жизнь Пустыни, пустыни, как поэтический образ, и, может быть, это и лучшее описание, известной мне в мировой литературе Пустыни. Эти строки были написаны еще в 1901 году. Раскалена, обнажена, под небом, выцветшим от зноя. Весь день, без мыслей и без сна, в полубреду лежит она, и нет движения, нет покоя. Застывший зной, Устал верблюд, пески, извивы желтых линий, миражи бледные встают к галлюцинации пустыни, и в них мерещутся зубцы старинных башен, из тумана горят цветные изросы дворцов и храмов Тамерлана, и тени мертвых городов уныло бродят по равнине, не остывающих песков как вечный бред больной пустыни. В апреле девятнадцатого года Волошин вспоминал об этом в своих записках. «Мне было дано почувствовать в пустыне материнство Азии. Европа – кактус среди пустыни Азии. Вернись, иди в латинский квартал» приобрести грани, чтобы отражать радугу света. Россия отпустила меня. Теперь она зовет. Пойми, проникнись мной, назови меня, разгадай мои сыны. Волошин соединил в своей душе хмель городов, динамит библиотек, книг и музеев, отстойный яд. Не предал ни германского дума, ни кельтской амелы, ни древа Азии. Он возвратился домой и сумел принять пути России на историческом ее переломе со спокойным пониманием мудреца и трепетной бережностью сына, сохраняя все единство любви. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Ее подготовил Владимир Малявин. Я на этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наруань Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В прошлых выпусках мы познакомились с народной музыкой второго крупнейшего коренного народа Тайваня — Рукай. А в сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас с творчеством известной тайваньской певицы рукайского происхождения — Рэйчел Лян, также известная под своим китайским именем Лян вэнь Инь, и под рукайским именем Лихиан Палрей. Родилась Рэйчел в 1987 году и уже к 2008 году стала известной исполнительницей популярной музыки на китайском языке, иначе называемой мандапоп, в названию стандартного мандаринского диалекта китайского языка. Вот для начала я предлагаю вашему вниманию ее песню под названием «Певуче».
4: Zither Harp 彈琴声一字一句都是我的<音> 想地面都要消遣
2: Сколько же рукайской энергии в этой замечательной песенке. Следующая песня более спокойная, она называется «Понятливая».
4: 我终于懂得我, 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 我, 我, 我一定会懂得...
2: И под конец нашего выпуска песня с сюжетным поворотом. Называется она «Поворот к худшему» или «Перипетии».
4: 世界。当初不踏实。
2: Такие вот три совершенно разные песни одной исполнительницы. Напоминаю, сегодня в эфире звучали песни популярной тайваньской исполнительницы Рэйчел Лиан, Рукайского происхождения. И на сегодня на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача руань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я в эфире еженедельная передача радио «Путешествие по Тайваню». И сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть беседы с Максимом Найденовым, который побывал на Тайване в течение 21 дня. На прошлой неделе он начал рассказывать про поездку на юг Тайваня. — Удалось вам побывать в храмах тайнаньских? Они очень знаменитые, очень красивые, и там древнейшие храм на Тайване находится.
5: — Если честно, я не успел. <laughs> Поскольку заканчивается срок визы, на 21 день, и мне пришлось сократить западное побережье, uh -huh. я посетил только три города, хотя их на самом деле там гораздо больше. На востоке а также съездил в Тарока в ущелье. В Торока достаточно удобно посещать, поскольку там есть шаттл-бас. А можно взять в, на автобусной станции в городе и едешь по всем остановкам. Выходить, заходить на каждой остановке вдоль ущелья Тарока. И на самом деле, когда ты достигаешь конечной станции, высота там не очень большая. Автобус идет по дну этого ущелья мраморного. Но зато хорошо видно те стенки, из которых сложено ущелье, и там река течет на, на по дну. И...
1: Ну вы там... еще погуляли, да, погуляли? Да, я
5: погулял там, на конечной станции вышел, и погулял там, потом вышел станция, где туннели, там погулял. В общем, где-то я посетил три станции вот на этом И там тоже очень удобно. Не нужна специальная подготовка, не нужна специальная обувь и одежда, можно в обычной одежде городской ехать и гулять в этом ущелье. Ну, если ты там не берешь какой-то трейл, который идет в сторону, там много тропинок, в сторону идет от этого ущелья.
1: Вы заметили какую-то разницу, может быть, между севером и югом на Тайване?
5: Конечно, климат теплее, и там народ, по-моему, более такой расслабленный, южный, и они... Курортных много мест где... с хорошими видами. Но север более, по-моему, промышленный и такой урбанистический.
1: Ну, столичный север. Да. да. А, в Тайджуне, может быть, вы побывали? А... Обычно люди делают как? Так как восточное побережье оно считается самым красивым, да. обычно все едут медленно по восточному побережью, да. а потом доезж... пролетает. да а потом быстро прилетают западное. Вы также сделали?
5: Ну, у меня так получилось, да. Но Тайджун, по-моему, это крупный город в центре. Вот я только приехал позавчера из Тайджуна в Тайбэй. В Тайджуне я взял автобус до Сан-Мун-Лейка. Это тоже известное место на Тайване. озеро, это озеро в горах. Озеро по...
1: Солнца и Луны.
5: И вот я доехал до этого озера. Правда, там был туман на озере. Особо ничего не видно. Напомнило мне это озеро... Сиван в Армении, тоже mm -hmm. горное озеро, там лодки есть, есть какие-то такие небольшие пляжи, можно купаться, кафе, рестораны, то есть курорт, или также Ахридское озеро в Македонии тоже похоже.
1: Вы это все так сравниваете, все эти страны, и mm -hmm. я знаю, что вы были почти в 60 или уже да, в 60, 60 странах 60 мира, и вы можете сравнить, наверное, Тайвань с другими странами, в которых вы побывали.
5: А вот в по части сравнения, мне показалось, что народ на Таване самый, наверное, дружелюбный, который я встречал. То есть, когда у меня не было, например, в автобусе мелких денег, за меня пассажиры хотели заплатить. Но водитель сказал, езжай бесплатно. Uh -huh. По-моему, это было в Тайджуне. И тут не знаешь, кто из них был лучше,
1: получается.
5: Вот. И... Также стоит, например, остановиться где-то в метро, озираясь, и сразу подбегают к тебе люди, и они тебя до конца доводят, куда тебе надо, и все помогают объяснять. То есть очень приветливые люди, исключительно приветливые. То есть, это вот такое, наверное, в Азербайджане только видел. Ну, Но в пере пере перехватили. да, да перехватили. <святую> даже, даже
1: азербайджанцев. Да. Да. А, ну, вы сказали, что Тайвань вам напоминает Корею.
5: Да, Тайвань, я не знаю, с чем это связано, может быть, с каким-то японским влиянием, но Тайвань очень похож на Корею. Это, может быть, первый взгляд, потому что ты сталкиваешься с некоторыми вещами, там, как, например, вот эти магазины 7-Eleven, там Family Mart, то есть ты заходишь, ты там можешь пообедать, ты можешь там попить сока какого-нибудь и куча маленьких баночек, которых можно просто, которыми питаться, mm -hmm. даже не выходя оттуда. То есть у нас, вот, например, в России не распространено и такое видел тоже в Корее, но поскольку я был на Дальнем Востоке только в Корее, в Гонконге, на Тайване, вот я могу его между этими странами сравнивать. Остальное это где я был в Азии, это индийский регион, но там совсем по-другому, конечно.
1: Ну вот и в Индии я не была, но мне тоже кажется, что там совсем по-другому. <связь> Давайте, может быть, вы расскажете немножко про себя и про планы по путешествиям. Я знаю, что вы скоро, точнее сегодня уже отправитесь в Окинаву.
5: Да, я отправляюсь сегодня на Окинаву. Ну, я занимаюсь, работаю в нефтегазовой сфере и работаю по контрактам на компании нефтегазовой, и поэтому мне позволяет это достаточно свободного времени и возможности посещать различные страны. Там Часть стран... Я посетил по работе. Часть я посещаю уже сам. Вот. И сегодня я лечу на Кинаву, поскольку это ближайшая территория японская к Тайваню. И здесь хорошие авиалинии, хорошие сообщения. То есть я начну путешествовать по Японии. Четкого плана у меня нету. Я начну с Окина, Потом, возможно, Осака, Токио и, может быть, Сапора. Потом я планирую в Россию уже вернуться.
1: В Россию в Мурманск. Вы я живете, думаю, что да. я,
5: да, либо в Мурманск, либо в Владивосток.
1: Мы, опять же, до интервью немножко поговорили с Максимом и выяснили, что, оказывается, в его родном Мурманске очень много тайваньцев.
5: Да, тайваньцев стало много как туристов последние года четыре, поскольку Мурманск позиционируется сейчас как самое доступное и дешевое место, где можно видеть северное сияние. И туристы из Тайваня, с Китая, с Таиланда, из Гонконга приезжают туда организованными группами или сами. И очень много сейчас возможностей там открылось. Открыли сафари-парки, открыли хаски-парки и деревни, где живут традиционные народности севера.
1: Вот мне всегда было интересно. все таки когда человек едет по турпакету пакету в какое-то место. Бывает так, что не все удается, например. Но ну, обещают, например, северное сияние в Мурманске. Оно всегда там висит или нет?
5: Да, но это вопрос очень интересный, поскольку не гарантирует ни один гид, что северное сияние будет. Но стараются максимально приблизить, так сказать, просмотр этого северного сияния. Называется аурора хантинг или «Чейсинг» то есть этот тур, там от Муромска идет четыре дороги в разные стороны. Люди могут ехать за город по этим дорогам, и они с друг с другом общаются, допустим, облачность большая, кто-то увидел окно, и сразу все едут туда с туристами смотреть северное сияние, поскольку нужно, чтобы было чистое небо, и совпало такие условия природные, чистое небо и чтобы была магнитная активность достаточно. Есть несколько приложений, которые мониторят уровень этой магнитной активности. Ты можешь через мобильник смотреть, насколько вероятность высокая северное сияние. Но бывает оно достаточно часто, поскольку в Мурманске еще полярная ночь. Ты можешь не ждать, там пока ночь настанет, а смотреть его днем. Ну, бывает несколько раз в неделю, я бы так сказать. В течение там с сентября по апрель сезон просмотра.
1: Ну, это очень такой долгий да. сезон, и вот,
5: когда китайский Новый год начинается, очень много приезжает.
1: Последние несколько лет Тайвань и Россия очень тесно сотрудничают в, эту, в туристической сфере, и благодаря чему Максим, наш сегодняшний гость, оказался в нашей студии на Тайване и рассказал нам о своих впечатлениях. И на такой позитивной ноте я хочу сегодня закончить нашу передачу. Пожелать, Максим, Ему новых впечатлений и может быть вы приедете еще снова к нам
5: ну да я планирую уже приехать более детально там то что я не успел посмотреть съездить в национальный парк на самом юге возможно и еще куда-нибудь там на гору Юйшань подняться
1: мы всегда будем рады вас видеть не только на тайване но и в нашей студии спасибо большое за сегодняшнюю беседу да До спасибо
5: чечена и спасибо радиослушайте